0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: 。各位，我是老彭，这里是我们的 TMT 创业者频道，隶属于我们充电时间系列节目。今天很特别啊，老彭来客串一下我们 TMT 创业者频道，是因为这两天各位一定被一件事情刷屏了。如果你是创业者，如果你关注了很多跟你一样的小伙伴们的话，一定知道他们最近都在议论这个神州租车啊，有可能是历史上最失败的一次撕逼型营销。他选择的对手是 Uber， 但 Uber 以及 Uber 的粉丝和 Uber 的司机们，甚至是旁边的看客们，都没给神州好脸色。这到底是怎么回事呢？今天的节目当中啊，我们就用三种姿态，也是最近最流行的，来看看大家都是如何批判神州专车的
2: 。今日话题：普通批判，神州专车与其脑残不如自宫；创业批判，神州黑 Uber 一场找错对手的撕逼；文艺批判，由营销开始的灾难，神州租车的烂公关。
1: 其实最近，如果神州专车不站出来，其实 Uber 在国内的新闻圈当中并没有什么太多的好印象。除了他自己所做的那些各种聪明到极点的营销之外，我们听到的新闻题目大多是：呃 ，Uber 在印度引起了滴滴车司机的罢工，在法国呢被法国广大出租车司机联合抵制。要知道，法国各种行业工会组织起罢工来可是声势浩大的呀。就在这样的新闻杂音当中，神州专车拿出了自己这一次的营销杀手锏。不过这一刀扎扎实实的捅在他自己的身上。我们说过来要用三种姿态，那首先我们就来听听普通青年的姿态吧，看看神州租车的脑残营销到底错在哪儿
2: 。普通批判：神州专车与其脑残，不如自宫。
0: 现在，中国互联网企业在新媒体营销上走进一个死胡同，以为撕逼就是营销，不把主要目光放到用户和提高用户体验上，把目光只盯在竞争对手上，以为搞死对手，你就可以垄断某个行业，就可以成为市场的赢家。说到底，在这些互联网企业的脑子里，不是想做充分竞争的市场经济，其实还是想利用行政手段或者是外部力量来独霸市场。前不久，小米电视攻击乐视违规这件事情上，几乎跟神州这件事如出一辙，只是神州这次营销花的钱更多，投入的更大，组织的更精细。我也相信，此次神州也将会收获的口水更多，甚至是更多网友的抵制。替用户做选择，关于 Uber 还是其他打车软件，到底是不是黑车，到底是不是有安全隐患？这件事儿不应该由神州来说，消费者肯定会有自己的判断。现在政府还都没有对黑车下定论，神州就开始打着抵制黑车的旗号来裹挟消费者，消费者肯定会不爽啊！特别是黑车这个概念，本来就是一个歧视性的称呼。随着国家相关政策的调整，这个说法未来很可能会消失。神州专车这种既当运动员又当裁判员的做法，肯定会引发消费者的不爽，甚至倒戈抵制。作为一家企业，应该在价格、服务、用户体验上下功夫。如果你做得好，消费者肯定会做出自己的选择。神州错就错在，他要为用户做选择，不用产品和服务去赢得消费者，而是用明星和营销来打压竞争对手。移动互联网时代，消费者最爽的一件事儿就是他自己可以做选择，拥有主动选择的权利。神州这个时候想用明星和广告的力量去替用户做选择。不挨骂才怪呢！不懂互联网的舆论场，现在微博、微信等社交网络已经成为最重要的信息源和舆论场。互联网的舆论场跟主流舆论的最大区别就是，互联网的舆论场更加崇尚个性自由，更加感性。用凯文·凯利的话来讲，就是一种失控。再者，互联网的舆论场更喜欢挑战强者，同情弱者。你越想动用社会力量去打击友商，反而会让友商获得更多同情，让自己站在全体网友的对立面。神州租车此次营销则完全不顾及互联网舆论场的特征，敢于挑战全体网友的情绪，最终只能踏上一条不归路。最后说一句。让市场的归市场，让用户的归用户，不能把撕逼当成营销，不能把抹黑对手当成常态。任何企业都不要替用户做选择，你替用户选择太多，动用的社会力量越大，你遭的抵制就会更多。还是把更多精力放在产品和用户体
1: 验上来吧。没错。让市场的归市场，让用户的归用户，不能再把撕逼当做营销，也不能把抹黑对手变成常态。任何企业啊，都不要替用户去做选择。当你替用户选得太多，动用的社会力量越大，你遭遇的抵制就会更多。毕竟啊，我们使用互联网，使用移动互联网，都是为了给自己更多的选择。这一则批判，我们要特别感谢一下黑马良驹先生啊，他是我们。百度百家的作者，各位可以在百度百家当中找到他的专栏文章，来看看他具体是如何来评价神州租车的。不过呢，接下来我们要换到另外一个姿势。换姿势之前，我们还是来看看 Uber 吧。Uber 这边虽然说啊、呃，这一次证明了他们之前的营销是对的，但是也有很多的杂音对他不利。除了法国和印度的声音之外，最近比尔盖茨也开声了。比尔盖茨说：“无人驾驶才是真正的革命 ，Uber 只是整合了劳动力。”这位前微软的 CEO、现任科技评论员比尔盖茨先生是在伦敦接受《金融时报》采访的时候说出这番话的。他认为，对目前正当红的明星创业企业 Uber 来说，真正他们的经营分界线就是自动汽车，而 Uber 只是一个以更动态的方式把劳动力进行重新组织分配的公司。而就在这个前后时间段上，谷歌呢是发布了自己的自动驾驶汽车计划，而且呢发布了样车，这也让很多人联想：哎，盖茨这位评论员是不是要给谷歌站台了呢？我相信啊，比尔盖茨是变着法儿给谷歌无人车点赞呢、啊。好吧？跳出无人车。跳出 Uber， 继续回到我们批判神州租车这一次，呃，营销失败行为的战线当中。我们来看看文艺型的批判，专属于创业者的
3: 行动力量和商业参考，充电时间 TMT 创业者频道
2: ，文艺批判，由营销开始的灾难，神州租车的烂公关。天呀、啊！神州租车请了一波公众人物，以 “Beat You， 我怕黑专车”为口号，发起了一个营销活动。他们很机巧地利用恐吓、撕逼、秀下线的海报，直指专车中的黑户 Uber。其用意很明显的是，以对手的短扬自己的长。天不随人愿，海报一出，舆论大反弹。神州租车搬石砸脚，上了头条，却失了美誉度。舆论场的风云变幻，吓得海报中的主角纷纷删博声明。这次神州租车本想绑架民意，裹挟国民的民族主义情绪撕逼 Uber， 不曾想他们挑错了对象。Uber 近来一系列创业营销，在群众心里啊留下了十足的好感。同时，互联网的舆论场向来都是同情弱者对抗强者的，而 Uber 又恰巧处于弱者的一方。优博粉便自带干粮，成了这场公关战场的第一道防火墙。奥美广告的 David Ogilvy 说：“广告营销应是一次具有风度的推销产品。如今中国的互联网营销正逐渐脱离营销的本质，朝着撕逼的不归路越走越远。只要证明了你是个坏人，我便可以代表所有人站在道德的制高点上攻击、辱骂、贬损你，因为对于一个坏人，什么手段都是不受道德约束的。”而怎样获得道德高地呢？神州租车的方法就是恐吓。其实这本就是互联网的惯用伎俩。早前的杀毒软件就是用病毒预警的图标、大红的色块对用户进行善意的提醒，使得用户不敢随意卸载掉它的产品。但已经电脑裸奔了一段时间的我，才明白电脑飞快的酸爽。现在的浏览器一般都自带防火墙，对病毒的识别能力其实已经很强了。恐吓。对小白效果显著，一旦群众都知道了你的用意，又如何会把名义的刀柄交给你呢？更何况你已经代表了群众对黑车进行了道德宣判，这种既做运动员又做裁判员的行为，无疑是民众恶心至极的
1: 。大家好，我是华为企业业务中国区总裁马月，欢迎大家收听充电时间。刚刚我们听到的这一次文艺性的批判，是来自专栏作者给郭靖一个机会，这个名字非常好记啊，给郭靖一个机会。嗯，大家去找到他的文章之后，就会理解他说这番话的用意。其实我特别同意这样一句说法，就是任何一个商业组织都没有为了某种商业行为就能对竞争对手实行合法伤害的权利，也没有任何组织永远立足于道德制高点。虽然说现在看来 ，Uber 并不是合法的租车型公司，或者说专车型公司，但是别忘了，我们国家改革开放过程当中有一个非常重要的经验，就是很多事情我们暂且不管，先看一看它，直到它行进到一定程度的时候，我们再去背书它，规范它，这样才能够体现出啊。黑猫或者是白猫抓到老鼠才是真正的好猫。你不让他们俩先去抓，你怎么知道谁能抓到老鼠呢？各位正在听到的是充电时间系列 TMT 创业者频道，我是老彭。今天我们在聊关于神州租车这一轮黑 Uber 的营销行为。当然，我们会要用足三种姿态来批判一下。最后一种呢，也就是回到我们创业者频道的定论，也就是创业者型的批判当中，我们要来听听看。如果你是一个创业者，你应该站在哪个角度来看神州的营销行为
2: ？创业批判：神州黑 Uber， 一场找错对手的撕逼
3: 。从感觉上说，现在的互联网营销都透着各种浓浓的秀下线意味似乎没有最低，只有更低。不过，当昨天神州租车策划的一系列黑优步的营销广告案出炉后，大家终于明白，互联网营销还是有下限的。至少这次神州做的就是低于大家所能接受的。可能到现在，神州租车的文案策划以及各级头头脑脑还在纳闷儿：我们这次到底怎么了？互联网上不是特别喜欢吵架什么的，而且还特别喜欢用“撕逼”那个低俗的词儿。我们这一次不就是满足了各位看官的心理，而且还算是用了非常文雅的海报骂街方式。关键我们的骂街内容特别的正义啊，关注公众的隐私保护，关注各位家人的人身安全，反对酒驾毒驾，反对黑车。来说说多年前的一桩旧事那还是全国网民玩论坛、玩 BBS 的时候。所有办过 BBS 的朋友都应该知道，工信部有过一个电子公告业务开办许可证，简称论坛许可证。按照政策描述，所有开办论坛的网站所属公司，在领取营业执照以及 ICP 证之前，必须要获得这张前置审批证。在绝大多数省份啊，这张证的办理难度是相当的难。而可笑的是，如果不去办理的话，也没有什么太大的问题。但是。当时明确有黄牛掮客出现，明码标价五万元现金即可搞定这张证，但这种支出只能是现金，且无任何凭证说明。于是，对那时绝大多数年营业额数百万元的私营城市论坛来说，五万领张证很能接受啊。但是，对具有官方背景的论坛来说，没有票据、没有保证的这笔支出，再小也没法出啊。因此，某省就出现了民间论坛大多持证了，官方论坛都是无证经营的怪现象。本来无证也就无证，一直有当地的网宣以及公安系统的网监时常监管着，也挺好的。但是后来，好些个地方开始出现了恶意举报，即当地主要论坛被人匿名举报查封停战，想来必是本地竞争论坛所为。于是反举报，大家都停战。这件事儿最后在业界闹腾的挺大的，因为他开了一个很不好的头，即违背了中国人最看重的“己所不欲，勿施于人”的道德准则。一方面，大家都明白有些狗法繁规违背市场发展规律，甚至成为少数人的利益输送链；但当自己无法逃脱其中时，却会用他为自己的小九九打算盘。正如满清入关后强行剃发结辫，就会有汉人向官府举报，凌人不肯剃发。有人说，神州租车此次营销广告的失策之点在于向竞争对手泼了脏水，比如直接或间接暗示，甚至指明对方存在酒驾、毒驾、绑架、强奸、骚扰等恶性违法行为，着实有些过分。但这啊，并不是主要的。实际上，在商场对攻营销战中，比这个猛烈的还有。最关键的是，神州租车自认为所站在的道德与法律的制高点，合法性。恰恰是专车行业一直希望能够颠覆、革新的旧有束缚。神州租车自以为是的优势啊，在这儿成了一个赤裸裸的旧有势力的代言人。所以，说是昨晚神州租车在高人的指点下，迅速的推出了道歉文案了。也是，要还想在这个行业里继续道歉，不一定能解决所有问题，但却是解决问题的必须手段。
1: 最后啊，我们还是要说清楚，神州租车针对 Uber 的这一轮攻击性营销呢，做的极度失败。呃，错误的我们就不再讲了。但是从营销的角度来讲，它是完完整整的失败，真的可以上升到一个灾难这一说吗？我们从另一个角度来讲，它也许是一次糟糕的营销，并没有为自己带来优良的，甚至是呃普通的口碑，带来的只是谩骂。但是从让公众知道自己的这个角度来看，神舟不一定失败了。要知道啊，比起滴滴快滴，还有 Uber 来，神舟专车在这之前可以说是没有那么多人知道的，它的手机装机量也一定会非常的低。但是这件事情之后。除了 Uber 的司机们，除了 Uber 模式的喜爱者们，除了那些没事喜欢看热闹、跟着大多数人起哄的人之外，相信有很多人知道，还有一家叫做神州的租车公司也推出了专车服务，而且他们也在发福利。这件事情后续的影响还在发酵，到底最终的结果是怎样，我们不能太早下定论。但是对于神州租车采用的这种营销方式，我们还是站在了批判的角度。TMT 创业者，我是老彭，各位不要忘记关注我们的微信公众号，在微信当中搜索“充电时间”就可以找到我们，里面有一个叫做“打劫”的按钮，点进去看看，考虑一下。OK， 咱们下期再会。